0: Moi haluan siivet selkään. Mitä? Tatu minulle siivet selkään. Isot, koko selkä. Minkälaiset siivet? Arkkienkelin siivet. Enkelin siivet. Ei kun arkkienkelin siivet. Nikolas näytti älypuhelimestaan kuvan jostakin 1300-luvun maalauksesta, joka esitti arkkienkeli Mikaelia. Pyhimyksellä oli valtavat siivet, mustat ja verenpunaiset. Haluan tällaiset, prikulleen.
1: Olemme Napolissa tänä päivänä. Nikolas, joka haluaa verenkarvaiset enkelin siivet selkäänsä, on 10-16-vuotiaiden poikien jengin johtaja. Kohta muillakin jengin pojilla on arkkienkeli tatuointi selässään.
0: Merkki on tärkeä, ja on tärkeää, että kaikki tunnistavat merkin. Niin kuin me olisimme ottaneet vallan siltä enkeliltä, joka oli vähän niin kuin enkelien pomo. Tappaneet sen ja omineet
1: sen siivet. Sano Nikolas, Roberto Saviano on uudessa teoksessa La Paranza dei Bambini. Italialainen Roberto Saviano, nyttemin 37-vuotias, on tullut kuuluisaksi jo kymmenen vuotta sitten myös suomeksi käännetyistä kirjoistaan Gomorra ja Zero Zero, missä hän ilmi antaa Napolin alueelle keskittyneen mafian, Kamorran kauheudet ja niiden päähenkilöt nimeltä mainiten. Lukuisten tappouhkausten vuoksi Roberto Saviano elää yhä poliisivartion seuraamana. Silti hän puuttuu melkein päivittäin Italian avoimeen haavaan. Se on järjestäytynyt rikollisuus ja sen lonkerot. Juuri ilmestyneessä kirjassaan, joka on eräänlainen dokuromaani, Roberto Saviano puhuu tuskallisimmasta asiasta. Siitä, miten lapsista kasvaa rikollisia. Nikolas ja hänen kumppaninsa eivät suinkaan ole laitakaupungin poikia. He asuvat Napolin keskustan varjoisilla kujilla. Forcellan korttelissa. Jokainen ränstynyt kortteli on oma valtionsa. Kullakin on oma klaaninsa ja klaanilla johtajansa, joka valvoo kujien ja piatsojen rikollista toimintaa. Se on suojeluraha, kiristys... Ja erityisesti huumekauppa. Napoli on Euroopan suurimpia huumeiden välityspaikkoja. Monet entisistä johtajista ovat poissa pelistä, vankilassa tai kotiärestissä. Nikolas ja jengin pojat, nämä lapset, aloittavat nousun huipulle. Miten se käy? Siitä kertoo Roberto Savianon kirja. Ensin keksitään kokoontumispaikka, pesä.
0: Siitä ei Nikolasin mielestä saanut tulla paikkaa, missä vain poltetaan hasista ja pelataan videopelejä. Nikolas halusi nimensä ja leimansa korttelin valtaa pitävien joukkoon. Hän oli oppinut sen itse, mistään sitä lukematta, vaikka idea oli kuin mistä tahansa amerikkalaisesta menestymisen oppikirjasta. Elä jo tänään se elämä, jonka haluaisit elää. Jos kännykä vaikka pantaisiin kuunteluun, se olisi huikeaa. Pitkä askel eteenpäin vanhoihin, viimeisiä hengenvetojaan vetäviin, entisiin kamorranmiehiin verrattuna. Ympärillään Nikolas näki laajat alueet, jotka odottivat vain valtaamistaan. Sitä, että joku alistaisi ne. Sen hän oli tajunnut heti, eikä halunnut odottaa, että kasvaisi aikuiseksi. Ei häntä kiinnostanut pätkääkään seurata vanhan mallin askeleita kohti huippua, kamorran vanhaa hierarkiaa. Hän oli valmis nyt.
1: Sen verran vanhaa kamorraa kuitenkin noudatetaan, että pesässä pojat Nikolasin johdolla vannovat verivalan. Nikolas oli ostanut leivän, jakanut sen kymmeneen osaan, oli ostanut viiniä, joka tarjottiin mokeissa, oli sytyttänyt kynttilän ja vetänyt hupun päähänsä. Muut kummastelivat.
0: Mikä näytelmä tämä on? Olet kuin Assassin's Creedin Arno. Juuri siihen videopelin henkilöön Nikolas oli halunnut samaistua. Monia koko homma vähän hävetti, kun koko rituaali oli jo nähty YouTubissa moneen kertaan. Mutta vala oli vannottava. Jos petät, niin tämä leipä muuttuu lyijyksi, sanoi Nikolas. Jos petät, niin tämä viini muuttuu myrkyksi. Pöydällä oli myös raamattu, jonka Nikolas oli pihistänyt äitinsä yöpöydän laatikosta. Sitten vedettiin esiin veitsi. Jokaiselta pieni pisara verta. Veripisarat vaidettiin sitten poikien kesken. Verivalan vannonut ei voi koskaan kääntyä takaisin, Nikolas sanoi. Tästä alkaa meidän oma homma.
1: Nikolasin ja hänen jenginsä toimet voivat tuntua kuin videopeleistä. Sitä ne osittain ovatkin. Call of Duty tai supersankari Wolverine... Se, jolla on pitkät terävät kynnet, jotka pistävät esiin käsien rystysistä, ja monet muut videosankarit ovat heille inspiraation lähde, niin kuin tietysti myös Pornhub. He pelaavat Texas Holdem pokeripeliä vain pelatakseen, mutta poikien aseet ovat oikeita ja ne tappavat oikeasti. Niihin päästään käsiksi neuvottelemalla vanhojen pelistä jo pois pudonneiden rikollisten kanssa. Sopimalla miten huumekaupasta, jokainen saa oman osansa. Aseiden käyttöä harjoitellaan katolla ilotulitusjuhlien aikana, niin että paukut eivät herätä huomiota. Ja siinäkin internet tulee apuun.
0: Kun ladattiin aseiden nimet, niin sieltä löytyi video, jossa joku meksikolainen selitti niiden käyttöä. Mutta eihän sillä ollut väliä, mitä kieltä se puhui. Käsivarsi, miehen kroppa ja ase. Siinä kaikki. Siinä se, miten oppii ampumaan meksikolainen, siinä kuin amerikkalainen tai italialainen. Ja kun lähdettiin testaamaan aseiden käyttöä, niin Nikolas oman moottoripyöränsä vauhdissa kokee olevansa kuin Uruk-hai, herran valioörkki, helmin syvänteen taistelussa.
1: Ensimmäiseksi testattavaksi osuu rassukka musta siirtotyöläinen, joka varhain aamulla odottaa asemalla bussia.
0: Niin kuin siinä Call of Dutyn osassa, missä ovat Angolassa, the future is black. Mutta the future, tulevaisuus, on niiden, jotka muistavat ladata Kalashnikovin ennen muita. Sori vaan, mustamies, ei meillä ole mitään sinua vastaan. Satuit vain olemaan tähtäimessä.
1: Mustamies ei onneksi kuollut. Monet muut kuolevat, kun pojat alkavat todenteolla vallata markkina-alueensa huumekaupassa. Kesken kasvuiset pojat, joilla kaikilla on lisänimi, taistelunimi. Nikolas esimerkiksi on Maharadja. Pojat, jotka kohta kun parta alkaa kasvaa, parturoivat sen internetistä nähtyjen jihadistien malliin.
0: Näkivät netistä, että jossakin oli taas ollut joku attentaatti. Hei mitkä parrat, melkein niin kuin meillä. Minusta ne ovat hulluja, tappavat lapsiakin. Ovatko tappaneet sinun lapsiasi? No eivät, mutta sittenkin. Mitä se sitten sinulle kuuluu? Minä ajattelen niin, sanoi Nikolas, että jos joku jotain saadakseen on valmis vaikka tappamaan itsensä, niin minusta siinä miehessä on munaa. Vaikka vain jonkun tyhmän uskonnon takia. Mutta jos on valmis kuolemaan, niin hyvä tyyppi. Ja senkin takia, että silloin sitä miestä kaikki pelkäävät.
1: Napolin huumemarkkinoiden valtaaminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Se vaatii älykkyyttä. Pitää osata neuvotella oikeiden henkilöiden kanssa. Ja se vaatii taistelua ja väkivaltaa, sillä kilpailijoita on paljon. Tärkeintä on vahvistaa oma valta.
0: Alkoi myrskyn aika. Alettiin panna matalaksi. Moottoripyöräratsiat, aseet aina valmiina. Pelottaminen oli nopein ja käytännöllisin tapa omia koko alue. Kauhu ja pelko, minkä Nikolas ja pojat näkivät kaikkien eteenosuneiden kasvoissa, oli se pelko, mikä takaisi heille koko alueen komennon. Oli kuin erikoisjoukot olisivat vallanneet kujan, kadun, piatsan alueen kerrallaan. Seuraavana aamuna olisivat sitten lukeneet paikallisista lehdistä ja netistä ratsian seuraukset, senkin että oliko ollut uhreja. Tärkeintä oli, että levitettiin pelkoa. Keltaista, sanoi Nikolas. Keltainen on pelon väri, ripulin väri. Hän tiesi, että kuolemalla on aina kahdet kasvot. Tappo ja opetus. Kuolleelle se on tappo, eläville opetus.
1: Elä jo tänään se elämä, minkä haluaisit elää. Tämä on Nikolasin ja poikien päämäärä. Siihen elämään kuuluu ennen muuta paljon rahaa, hyvin paljon rahaa. Sen takaavat huumemarkkinat. Se raha myös kuluu hyvin nopeasti. Pojat haluavat sitä samaa ylellisyyttä, mitä maailman ökyrikkaiden niin sanotut rich kids kaikkialla. Merkkivaatteet, Rolex, uusin älypuhelin, gucci kengät, Dolce Gabbana bokserit, kultaiset sormukset, yökerhot, champagne, osterit ja kaviaari. Vaikkakin keskenään kyllä käytät mieluummin kebabbaarissa polttelevat hasista ja pelaavat creedia. Nikolasin jengin jäsenet ovat kaikki alaikäisiä. Joillakin on taustalla aivan tavallinen perhe, joidenkin isät ovat tai ovat olleet vankilassa. Heidän elämäänsä kuuluu myös koulu, perhe ja tyttöystävät, mutta valta ja raha ja sen keinona alistaminen vie voiton kaikesta. Roberto Savianon pelottavassa kirjassa ei ole ainuttakaan positiivista henkilöä. Myös naiset, niin äidit kuin sisaret kuin tyttöystävät, ovat vallanhimoisten ja valtaan päässeiden nuorten poikien alaisia. Kun Anna-Liisalta, virheen tehneen jengin jäsenen sisarelta, vaaditaan nöyryyttävä seksuaalinen alistuminen, hän miettii.
0: anna ajatteli, että hänkin kuuluu jengiin veljensä kautta. Kaikki kuuluivat jengiin, vaikka eivät sitä edes tienneet. Lait olivat jengin lakeja. Ja kun tilanne ratkeaa ja Annalisa selviytyy, hän toteaa, te olette inhottavia, kaikki, myös minun veljeni. Mutta kai nyt tämän jälkeen veli saa virheensä anteeksi.
1: Kaikki ovat niiden samojen syvältä yhteisöstä syntyneiden lakien alaisia, jotka ovat muokanneet tämän jengin, jota Saviano kutsuu nimellä La Paranza dei Bambini. Termiä on vaikea kääntää. La Paranza on pieni vene, mutta se voi olla myös venekunta. Savianon tekstissä siitä tulee verkko, mihin lapset saalistetaan, mihin voidaan saalistaa kaikki lapset. Tammikuun neljäntenä päivänä Juuri Savianon kuvaamassa Forcellan korttelissa Napolissa ammuttiin paikallisella torilla. Haavoittuneita oli neljä, näistä yksi vain vuotias tyttö, joka oli rauhallisesti isänsä kanssa ostoksilla. Ampujien kohteina olivat torikauppaa pitävät senegalilaiset, jotka eivät suostuneet maksamaan uutta suojelurahaa kamorran miehillä. Kun ampujat viikon sisällä saatiin kiinni, Kävi ilmi, että he olivat uusia tulokkaita, jotka nyt metsästävät niillä alueilla, jotka Savianon kuvaamat pojat, lapset, la paranza dei bambini, olivat kuvitelleet omineensa. Taistelu vallasta ja rahasta jatkuu. Rikollisen lapsen tie on ennalta merkitty. Kuolema viholisklaanin toimesta tai vankila, jos hyvin käy. Kaikki tämä ei tietenkään ole koko totuus Napolista, ei sinne päinkään. Eivätkä Roberto Savianon kuvaamat rikolliset lapset elä pelkästään Napolissa. Kimmeltävän valon sokaisemia lapsia päätyy verkkoon yhtenään myös muualla. Kun Roberto Savianon kirjassa pojista pienin, vain kymmenenvuotias, lisänimeltään Biscottino Pikkukeksi, Pakotetaan sisäisen kurin ja verivalan perusteella tappamaan vanha kamorrista, joka pitää saada pois tieltä, on uuden ja vanhan vuoropuhelu, verta hyytävä.
0: Ja minunko pitäisi muka pelätä sinua, pientä poikaa, sanoi vanha, monet vankilat käynyt roip noll, kun biskot Tiino tähtäsi. Kymmenen vuotta meni minulta, että pääsin tähän ikään. Yksi sekunti menee siihen, kun ammun sinua päin naamaa sanoi Tiino ja laukaisi aseensa.